0: i -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir chaque semaine sur Power, j'accueille des entrepreneurs, des artistes, des chefs pâtissiers ou encore des créateurs de contenu. Et cette semaine, c'est une pâtissière et entrepreneur que je reçois. Le parcours de Camille est hyper intéressant. Diplômée à la fois d'une école d'ingénieur et d'une école de commerce, elle part travailler dans l'une des plus grandes institutions financières de New York. Pourtant, elle réalise rapidement que là où elle pensait s'épanouir, c'est en réalité tout le contraire qu'il se passe. Épuisée, en burn-out, Camille rentre à Paris, désillusionnée de ce qu'on lui a vendu comme étant la réussite. La pâtisserie devient sa thérapie et son moyen à elle d'aller mieux. On lui propose alors de participer à l'émission Le Meilleur Pâtissier sur M6, visionnée par des millions de téléspectateurs. Et Camille remporte la saison 8 de l'émission. C'est alors qu'une nouvelle vie commence, en tout cas s'ouvre à elle, et qu'elle hésite à prendre. Doit-on vraiment vivre de sa passion je vais vous laisser là, afin que vous puissiez découvrir par vous-même la suite de l'histoire de Camille, qui, je pense, pourra résonner auprès de beaucoup d'entre vous. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et oui, Spotify vient de rajouter cette fonctionnalité, que vous pouvez le plus soutenir le podcast et me faire savoir que vous appréciez une power. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, c'est gratuit, et ça, c'est quand même cool je vous remercie sincèrement par avance pour votre soutien et je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Camille Perrotte. Bonjour Camille, salut, bienvenue sur InPower, je suis très contente de te recevoir, ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu quelqu'un du milieu de la cuisine, donc euh, bah je suis ravie, est-ce que tu peux commencer par te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Ok, donc euh, moi je m'appelle Camille Perrot, je suis euh, entrepreneur dans le domaine de la pâtisserie donc je suis pâtissière, enfin, en tout cas c'est une sous-partie de, de mon métier. Enfin, je suis pâtissière, je ne me définis pas en tant que chef pâtissière parce que euh, même si j'ai le CAP pâtissier, je n'ai pas aujourd'hui d'équipe. Euh, mon métier est encore un peu compliqué à expliquer, dans le sens où je fais plein de choses au sein de mon entreprise qui s'appelle Camite. Euh, que j'ai depuis un an et demi maintenant, à savoir de l'édition de livres de recettes. Euh, je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Euh, je fais aussi de la, donc de la création de recettes pour des entreprises, pour des restaurants. Euh, j'ai une partie un peu événementielle où je fais des séminaires d'entreprise. Tout ça toujours autour de la pâtisserie. Euh, j'ai fait de la création de moulants en silicone pâtissier. Euh, donc voilà, j'ai plusieurs, euh, en tout cas j'ai plusieurs euh, activités au sein de mon entreprise, mais qui gravitent toujours autour de la création de gâteaux. Voilà. Mmh, ok voilà. génial. C'est
0: déjà très très intéressant. Peut-être que certains et certaines te connaissent de du coup ta participation dans le meilleur pâtissier. C'était il y a deux ou trois ans, je sais plus. C'était il y a deux ans. Deux ans. Ouais, ok génial. Ça. Je me souviens pour avoir regardé. Je crois que c'est la dernière saison que j'ai regardé parce qu'après j'ai déménagé et je n'ai plus de télé. Mais <rire> Mais on peut regarder en ligne encore. En tout cas, j'avais suivi donc euh, la, la, bah, la saison où t'étais. Ouais. Et si je me souviens bien, tu venais du monde de la finance, toi, là-bas. Exactement. Ça oui. ouais.
1: Donc, ce pourquoi euh, ça fait un an et demi que je suis dans l'entrepreneuriat, c'est parce que euh, je suis en, enfin, j'ai je, 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 un profil, je, je suis en reconversion. Euh, avant, je n'étais pas du tout dans le domaine de la pâtisserie. J'étais dans la finance. Euh, donc, rien à voir. Mm -hmm. <rire> euh, euh, j'ai fait des. Donc moi, j'ai fait euh, une école d'ingénieur. Puis une école de commerce, un double diplôme. Euh, et du coup, ça m'a amené effectivement à. Enfin, euh, je m'en souviens, je ne sais pas du tout si c'est encore d'actualité, mais à l'époque, les métiers de la finance, donc que ce soit le conseil. En stratégie, que ce soit euh, le conseil en finance d'entreprise, euh, que ce soit les métiers de fusion acquisition, c'était très en vogue. Mmh. Et moi, en fait, je me suis engouffrée là-dedans à tort, parce qu'en fait, j'ai juste suivi euh, la meute de mouton, <rire> parce que c'était des métiers qui attiraient et qui euh, étaient surtout prometteurs de haut euh, salaire, etc. Euh, et du coup, quand je dis je me suis engouffrée à tort, c'est que je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, que j'étais pas du tout épanouie. Euh, ça m'a amenée à voyager pas mal euh, donc j'ai vécu pendant un an à New York euh, j'étais persuadée que euh, j'allais vraiment dans une ville de dingue que j'allais vivre mon rêve d'aller à New York c'était vraiment la ville rêvée enfin j'y mm. avais déjà été en vacances je voulais absolument vivre là-bas euh, avec pareil j'étais en fusion acquisition dans une banque d'affaires donc euh, c'est des métiers de chiffres hein, où on évalue des entreprises euh, où on fait des horaires hardcore horribles mm. et en fait euh, bah, du coup j'ai fait un... je pense que j'ai un, un peu fait un burn-out quand même, euh, du coup je me suis retrouvée dans une ville enfin euh, en fait je me suis retrouvée, c'était le rêve euh, la désillusion quoi, mmh. le, en fait ça s'est transformé en cauchemar, mmh. euh, mon copain euh, m'avait suivi du coup il avait réussi à trouver lui aussi euh, là-bas euh, un stage d'un an et en fait euh, bah, on, on travaillait en décalé lui il était en finance de marché, il commençait à 7h du mat euh, moi m'étant couché la veille à une ou deux heures, bah, du coup je commençais un peu plus tard sur les coups de 10h, on se voyait en fait, pas le soir. Donc finalement, on se voyait plus, on se croisait. Euh, à ce moment-là, j'avais commencé la pâtisserie. Euh, je crois que là c'est devenu vraiment un exutoire genre j'en faisais même en rentrant parfois à pas d'heure et c'est là où je me suis dit il y a vraiment quelque chose dans la pâtisserie mais ça a resté une vraie passion et surtout une thérapie pour moi un peu mmh. euh, et du coup donc je rentre à Paris parce que New York c'était plus possible, ce métier c'était plus possible Je t'arrête ouais. juste
0: deux secondes parce que je, je trouve ça très intéressant juste de creuser un peu cette partie là parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes dans ce cas là et qui n'en ont pas forcément conscience ou alors qui sont dans le ouais. déni comment est-ce que tu te rends compte que tu es en situation de burn-out en tout cas d'épuisement et que ça te Correspond pas. En fait, des manifestations euh... physiques, enfin, tu vois, est-ce que c'est ouais. psychologique, un peu du ouais. tout
1: Ouais, c'est des manifestations euh, physiques à savoir que je suis quelqu'un de très jovial. Enfin, en temps normal, euh, depuis toute petite, je ris très facilement. Enfin, euh, par même parfois, ça peut paraître pour des, enfin, comme des rires nerveux. Enfin, je m'en souviens quand j'étais petite, c'était vraiment le truc. Et en fait, ça, bon, après, les contraintes de la vie font que bien évidemment notre âme d'enfant, on la perd un peu euh, parce que parce qu'on a des obligations, etc. Mais il se trouve que j'ai quand même euh, toujours eu ce côté jovial, ce côté un peu fêtard même. Bah, forcément, quand j'étais en école d'ingénieur à Centrale aussi, on fait pas mal la fête, etc. right <laughs> back et en fait quand je suis arrivée à New York j'ai remarqué que ça, ça s'est totalement perdu euh, et puis de toute façon dans mon couple on ne communiquait plus et au-delà de ça bah, ça peut être des problèmes de couple etc mais au-delà de ça même dans ma famille je ne communiquais plus et en fait j'avais tellement euh, dit, enfin j'avais tellement montré cette image de euh, ça y est je vais vivre mon rêve que pour moi c'était presque une honte en fait mmh. de d'assumer euh, derrière et en fait euh, je crois que de toute façon le physique a lâché euh, c'est une période où euh, déjà J'étais fluide, j'avais perdu énormément de poids. Euh, et je ne faisais même plus de sport. Et moi, pour avant, ça, ça m'aidait à décompresser, mais en fait, j'avais plus le temps. Enfin, voilà. Et j'avais plus du tout euh, goût à la vie. Et en fait, quand on se rend compte que. Euh de bah, toute façon c'est pas normal de sortir euh, du taf à mais même 23h j'ai envie de te dire. Non mais
0: c'est sûr, hein. même, même 22h et dans et le personne
1: tubule... Franchement quand je regarde même avec le recul des gens qui adoraient faire ça, aujourd'hui ils, ils sont tous dans un rythme plus cool et ils sont partis de ces fonctions là. Je pense que ces métiers là à la base c'était des métiers pour faire beaucoup d'argent d'un mm -hmm. coup mm -hmm. et après tu te reposais, enfin c'était mm -hmm. la promesse initiale. Il y mm -hmm. en a Tout qui tombent dans l'engrenage de c'est un peu une addiction parce qu'en fait t'engranges toujours plus. Mais à côté, t'as pas de vie, tu ne profites ouais. plus de rien. Et en fait, enfin moi c'est terrible, mais il y en a qui euh, vivent l'accomplissement professionnel comme euh, bah, je passe 100% de mon temps presque au taf, j'y pense tout le temps. Du coup, c'est une réussite parce que c'est que je suis hyper investie et tout. Moi, euh, je me dis que c'est forcément pas normal et qu'il faut quand même avoir d'autres passions à côté et que si tu tombes dans ce truc de euh, déjà, t'es pas... Enfin, tu, tu communiques plus avec ton entourage, euh, tu as des, des, des signes de physiques, de, voilà, de, que ce soit la perte de poids, que ce soit la fatigue extrême, qui sont d'ailleurs des signes qui se rapprochent un peu de la dépression. Hein. Moi j'avais des, 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 des suées nocturnes, en fait je me réveillais en pleine nuit, euh, genre totalement stressée et tout, euh, mmh. et je pense que bah, c'était un signe de ça aussi.
0: Totalement, ouais, non, mais il, se se il y a qu'un pas entre les deux. Hein. Voilà. Ouais.
1: Et du coup, euh, j'ai cherché un métier. Alors, j'étais toujours dans le conseil en finance, mais beaucoup plus cool à Paris, parce que l'éloignement familial m'a fait beaucoup de mal aussi. Je pense que j'aurais peut-être un peu mieux vécu le truc, mais quoi qu'il arrive, j'aurais arrêté. Hein, mais j'aurais mmh. peut-être un peu mieux vécu le truc si j'avais été proche de ma famille. Et là, on était à des...
0: Milliers de kilomètres. <rire> Milliers de kilomètres, <rire> c'était
1: ouais. pas possible. Euh, et donc, du coup, je suis rentrée à Paris. J'ai trouvé un métier beaucoup plus cool. Euh, et puis, bah, j'ai été contactée par le, le casting du meilleur Pâtissier. Euh... Ah, t'as été contactée Ouais sur les réseaux. T'avais déjà un petit compte de pâtisserie Alors, à l'époque. Un petit compte de pâtisserie que j'avais commencé à New York justement, parce que ça permettait à mon entourage aussi. Enfin, j'avais commencé un peu avant, mais du moins à New York, c'est là où j'ai beaucoup pâtissé. Et puis parce qu'en plus là-bas, il y a pas de pâtisserie française, donc. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'était hyper cool parce que moi, bah, ce qui me manquait, je le répliquais chez moi. Et c'est là où j'ai beaucoup progressé aussi. Et je faisais un compte pour que mes proches voient un petit peu aussi mes gâteaux à distance. Bon, même s'ils pouvaient pas goûter. c'est c'est ouais. une frustration. <rire> mais, mais quoi qu'il en je trouvais ça cool de leur faire partager ça. Et en fait, mais c'était un compte où j'avais 200 abonnés. Hein il mmh. était public ok mais pas à vocation à devenir un truc à mmh. des <rire> milliers d'abonnés ouais, ouais. et en fait euh, aujourd'hui le, le casting du maire pâtissier fait une veille qui est très très large euh, sur les réseaux. Donc, euh, tous les hashtags ils vont regarder mmh. et euh, ils peuvent contacter vraiment n'importe qui. Il enfin, y a des gens qui me disent Ah, mais j'ai un compte Instagram qui est tout petit, mais c'est pas vrai. Enfin, en fait, euh, moi, la, la preuve étant qu'ils m'ont contacté alors que j'avais un tout petit compte Instagram. Quoi. Mmh. Et, euh, et en plus, c'est à peu près 50% des candidats qui sont contactés via ce biais, qui arrivent à l'émission finale. Ouais. Moi, je l'ai remarqué on était 14, il y avait 7 candidats qui étaient arrivés via ce biais-là et 7 candidats qui avaient postulé, vraiment, qui avaient euh, fait la démarche d'envoyer un dossier avec des gâteaux, etc. Okay. Et donc du coup je passe les castings sans me mettre trop de pression parce que euh, les gâteaux restant une vraie passion, enfin ça l'est toujours mais en tout cas aujourd'hui c'est mon métier donc c'est un peu différent. Euh, et du coup il euh, bah, y avait plusieurs, beaucoup d'étapes de casting et, euh, et à l'étape finale c'était euh, donc qu'il fallait faire euh, des gâteaux en temps limité comme sous la tente et puis finalement je suis sélectionnée <rire> et euh, donc deux mois d'émission. Euh, hyper intense aussi euh, et du coup pendant l'émission euh, ils arrêtaient pas de me dire ouais est-ce que tu vas en vivre, est-ce que tu veux démissionner à ce moment je crois qu'aucun candidat n'est câblé pour dire ouais, ouais je vais en faire un truc parce que déjà tu peux pas connaître l'après c'est ouais. impossible à anticiper parce qu'il y a des gens, je sais pas pourquoi qui, où il y a des candidats euh, les gens vont hyper accrocher à leur perso d'autres un peu moins il euh, y a des candidats qui vont partir très tôt, mais les gens vont accrocher, donc en fait, eux, ils vont pouvoir en faire quelque chose. Il y a des candidats qui vont... Il mmh, y a des candidats qui vont gagner, j'ai envie de te dire, et puis derrière, ils vont bah pas en faire grand chose donc en fait tu peux pas, tu peux pas savoir et surtout parce que peut-être qu'ils ont pas l'engouement des gens euh, je sais pas enfin tu vois c'est vraiment ça dépend misère. de plein de facteurs ouais exactement et du coup euh, moi je, je... en fait à aucun moment dans l'émission je me suis dit ah je vais en vivre par contre euh, au fur et à mesure c'est vrai que comme, les cast... comme dans les castings je me mettais pas une pression de dingue euh, pour faire l'émission et pareil euh, au début de l'émission je me mettais pas une pression de dingue en me disant vas-y je veux gagner etc... C'est un peu arrivé au fur et à mesure. Et d'ailleurs, j'ai une progression dans l'émission. Au début, on me voit jamais, parce que hyper timide. Trop... Enfin, en fait, même si j'ai passé les castings, et du coup, le casteur s'est forcément dit « Ok, il y a un truc, elle peut passer à la télé, elle arrive à interagir avec l'image. Euh, » En fait, arrivée sous la tente, la réalité était autre. Et du coup, je me suis... bah, forcément, il y a beaucoup de candidats différents. Il y a des candidats qui sont là un peu pour les gâteaux, mais qui sont là un peu pour faire le show. Ouais. Tu le sens pendant le truc. Ouais. Et moi, en fait, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans. Et je me disais, mais pourquoi ils m'ont pris moi? Je suis pas capable de faire ça. Enfin, je suis pas capable de me rouler par terre, d'en de, faire des tonnes, de faire le show. Euh... Moi je sais juste faire des gâteaux, oui. et du coup euh, c'est vrai que je me sentais un peu effacée et pas à l'aise, euh, pas dans, dans mon univers, et en fait euh, bah, j'ai été mise en confiance petit à petit, euh, bah, le fait de vivre deux mois aussi un peu confinée c'est un peu le principe des téléréalités. Hein. C'était avant le euh... confinement
0: ça ou pas ouais, 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 ouais. Vous l'avez ouais, vécu avant l'heure.
1: Ouais, avant l'heure. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Et du coup, pff, ouais ça c'était hyper perturbant, parce qu'on ouais. qu est vraiment différent et du coup on se retrouve, ça peut, ça peut vite déraper. Euh, le choix de la pizza le soir les gens sont pas d'accord enfin tu vois mmh. au bout de deux tu es fatigué mmh. et en fait j'ai compris après coup que aussi euh, c'est normal ils jouent un petit peu là-dessus en fait euh, ça que les journalistes ça crée, ça, des, journalistes, émotions, ça euh, crée ouais. des émotions moi au début je suis arrivée je me suis dit euh, jamais je pleurerai pour un gâteau tu vois enfin ça me semblait euh, totalement euh, lunaire, euh, ouais. lunaire mais en fait avec la fatigue avec le stress du concours qui forcément arrive surtout quand tu arrives dans les périodes de finale un petit peu euh, forcément tu as une pression quand même mmh. Euh, bah du coup tu sors beaucoup plus de toi même donc mmh, euh, mmh. que ce soit dans les gâteaux aussi hein, c'est bénéfique pour les gâteaux en revanche bah oui forcément tu pleures plus vite il euh, y a tout ça qui remonte donc euh, après il crée ces situations là et bon c'est le jeu en fait il faut juste le faut juste l'accepter et en fait c'est en acceptant toutes ces conditions que euh, mais tout en préservant enfin voilà je disais pas ce que j'avais pas envie de dire par exemple etc que en fait moi j'ai progressé mais en, aussi dans mes gâteaux et que bah, finalement j'ai remporté l'émission quoi mais euh, c'est ouais. vraiment au fur et à mesure
0: et quand tu arrives vers la finale euh, et que tu commences à potentiellement du coup envisager un, un autre avenir qu'est-ce ouais. que tu te dis est-ce que tu avais déjà considéré de vivre de ta passion ou tu voulais séparer les deux parce que ouais. je trouve que c'est un sujet intéressant de ouais. manière générale c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un peu l'injonction à forcément tout arrêter pour vivre de sa passion Complètement. alors que c'est pas forcément pour tout le monde alors que bah, parfois du coup ça devient euh, du plaisir mais aussi de la contrainte enfin ouais. comment t'as vécu ouais. un peu ça
1: Alors moi euh, cette injonction je l'ai vraiment ressentie c'est à dire que j'ai gagné on a annoncé mon nom euh, là, tu as une foule de gens qui viennent vers toi, parce qu'à l'époque, du coup, pas Covid, donc grosse fête à la finale. Ouais. Euh, on, chaque personne qui était... Donc il faut savoir que l'équipe de tournage, c'est à peu près 100 à 150 personnes, euh, incluant les candidats, et que chaque candidat a le droit de ramener euh, 5 à 7 personnes de son entourage et euh, chaque personne du plateau. Donc en fait, très vite, ça fait 500, 600, 700 personnes en fait euh, à la finale. Donc euh, tu vois tout le monde qui arrive vers toi, tu comprends rien, et là, il euh, y a les producteurs qui arrivent et qui me disent bah, « Camille, tu as de l'ordre dans les mains, maintenant, faut en faire quelque chose. » Et là tu te dis « Attends, en fait je viens de gagner, je sais même pas ce qui se passe, je comprends rien, je sais même pas deviner l'après, et il faut que j'en fasse quelque chose quoi. Mmh. » c'était euh... Après, je pense que c'était pas mal, c'est juste euh, ils voulaient me faire réaliser ce qui allait arriver. Euh, et effectivement, euh, ce qui est arrivé, enfin, c'est impossible à appréhender, mais c'est vrai que quand on gagne le meilleur pâtissier, on a une visibilité d'un coup qui est énorme, euh, que ce soit médiatique, que ce soit de la part euh, euh, des marques qui veulent tout de suite bosser avec toi, etc. Euh, et en fait, euh, donc à ce moment-là, bien évidemment, tout le monde m'a dit « Ah ouais, est-ce que tu vas en faire quelque chose Est-ce que tu vas ouvrir ta boutique ?» Parce qu'aujourd'hui, le schéma classique d'un pâtissier, c'est « Il ouvre sa boutique ». Ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué de faire admettre aux gens que, en fait, oui, je suis pâtissière, mais je pas de boutique. Mmh, vrai. Euh, et surtout, je savais que je ne voulais pas ouvrir de boutique parce que je connais la réalité derrière, ce que ces émissions ne montrent pas, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de gâteaux paillettes, euh, des petits gâteaux faits chez soi, mais en fait, la réalité derrière d'une production en boutique, elle est autre et elle est très dure pour un pâtissier. Euh, et du coup, donc moi, je savais que je ne voulais pas ouvrir de boutique et surtout, je ne savais si j'avais envie de démissionner et là pour le coup j'ai pris ce recul de dire ok tu ne tu résistes à cette injonction mmh. et, euh, et donc pendant un an j'ai continué à travailler chez Accenture à l'époque donc j'étais euh, en conseil en finance chez Accenture, je continue à travailler pour des banques <rire> mais par contre Accenture m'a offert la possibilité de euh, travailler à mi-temps. D'accord. Donc trop cool, enfin pas mi-temps, 5 cinquième. Donc ils m'ont dit tu as deux jours par semaine si tu veux faire euh, tes, tes gâteaux, si tu veux mmh. faire tes partenariats, etc. Euh, chose extrêmement euh, rare dans le conseil, puisque le, le principe du conseil c'est euh, on vend un client à, on vend, euh, une ressource à un client pour l'aider une prestation externe en fait et du coup bah pour vendre bien sûr les, les, les missions assez chères il faut que les gens soient présents tout le temps quoi donc du coup ça faisait deux contraintes déjà j'étais euh, à mi temps chez Accenture et en plus il fallait le faire accepter pour... il fallait faire accepter mon profil pour les missions etc mm -hmm. et se dire bah en fait Camille elle sera pas là toujours donc tu là tout le temps toute la semaine mais bon ça a été accepté euh, et en fait donc j'ai continué à faire euh, des gâteaux comme ça enfin et même des des, des événements euh, culinaires des animations euh, euh, pour des masterclass etc et, euh, et à ce moment là donc c'était un peu enfin je m'amuse toujours mais c'était vraiment du plus ouais. c'était vu comme un plus pour moi et en fait le confinement est arrivé donc là je faisais beaucoup d'événementiels en pâtisserie plus rien euh, tout est annulé euh, chez Accenture en fait déjà je j'avais pas l'impression d'être euh, à capacité à fond c'est à dire que euh, on me donnait des trucs je les faisais très rapidement euh, les PowerPoint et puis enfin moi je faisais du joli tu vois donc déjà je savais que j'étais pas câblée pour les chiffres c'est à dire que on me donnait des présentations je les rendais belles en PowerPoint et, et parce que j'étais un peu le cerveau créatif euh, le, pas le seul de l'équipe mais en tout cas le, le cerveau le plus câblé créatif euh, donc j'avais déjà ça qui était en parallèle des gâteaux euh, et du coup je le faisais assez vite et en fait euh, bah, j'étais pas trop nourrie non plus enfin euh, du reste quoi et, et donc euh, je me retrouve un peu pendant le confinement euh, voilà enfin j'avais beaucoup de temps à occuper et donc du coup je commence euh, moi à ce moment là mon compte Instagram forcément il avait eu un gros boom après la finale mais euh, pas énorme non plus. Enfin surtout que on était, enfin euh, il y, y a de plus en plus aussi de, de gens qui se mettent sur les réseaux maintenant avec le confinement en ouais, plus. Ouais. Euh, mais à l'époque même s'il y avait déjà des gens sur Instagram quand j'ai gagné il y a deux ans, euh, c'était pas trop le truc non plus de faire un énorme bon. Euh, j'ai quand même dû passer de, enfin euh, pendant l'émission de, de 100 abonnés à je sais pas 60 000 peut-être, mmh. mais euh, ce qui était déjà pas mal. Et en fait j'ai commencé pendant le confinement à donner beaucoup de recettes parce que euh, et puis, euh, bah, du coup, il y a eu l'engouement des gens. Et surtout, je me suis... Euh... En fait, j'ai changé totalement de vision de la pâtisserie Enfin, pas totalement, mais avant, j'étais dans des... Euh, dans des produits qui étaient un peu complexes, euh, dans des gâteaux qui étaient très complexes. Et du coup, je m'en rendais pas compte que oui, les gens, euh, bah du coup, ça faisait un frein, une barrière à pour s'identifier à moi, mmh. parce qu'en en fait, déjà, ils pouvaient pas refaire mes gâteaux, ils pouvaient pas trouver les ingrédients. Et en fait, bah pendant le confinement, ça a été une remise à zéro, parce que je me suis retrouvée comme tout le monde. Euh, je pouvais plus me fournir en matériel de pâtisserie, je pouvais plus me fournir en ingrédients complexes. Et du coup, ça a été tant mieux un retour à zéro et un retour aux sources. Et euh, en fait, j'ai un peu décomplexé tout ça, décomplexifié même pour moi. Et du coup, les gens se sont beaucoup plus identifié à moi, mais tant mieux parce que même moi je me suis rendu compte que je me suis retrouvée aussi là-dedans. Euh, et du coup j'ai commencé à faire, euh, j'ai lancé les ateliers à distance qui ont euh, très bien marché et parce que c'était une manière de continuer à partager pour moi avec un public plus restreint qui pâtissait chez eux. Et en fait c'était un nouveau format pour moi parce que c'est vrai que quand aujourd'hui on fait des ateliers de pâtisserie en présentiel, il y a un truc où euh, les gens sont tous dans une cuisine pro ou semi-pro, euh, pas dans leur cuisine, avec du matériel qui mmh. leur est donné. Ils, bien souvent, ils ne l'ont plus chez eux quand ils retournent chez eux et quand ils, quand ils veulent à nouveau faire le gâteau, bah, ils ne peuvent plus le faire. en fait. Et du coup, c'était bien, parce que je me suis adaptée au matériel des gens, à leur cuisine. Et en fait, au moins, ils étaient sûrs que celui-là, ils l'avaient celui fait chez eux. Et ça a été vraiment un retour à l'humain aussi, mmh. même dans une période où, qui n'était pas très humaine, il faut bien dire. Mais du coup, euh, moi, ça m'a vraiment... Euh, bah, propulsé parce que ça a été la, le petit pied où moi j'ai créé mon, enfin le, le premier pied d'entrepreneuriat parce que j'ai créé mon premier produit, on va dire, qui était les ateliers à distance. Je me suis rendu compte qu'en fait je m'éclatais que je préférais mille fois faire ça qu'Accenture
0: mmh. c'est là où en fait euh, la question je trouve enfin euh, la réponse plutôt à la question de est-ce qu'on est obligé de transformer sa passion en travail c'est en fait si on se rend compte qu'on apprécie mais vraiment beaucoup plus Exactement. ce side et hobby est un truc qui que doit le travail naturellement. principal quoi. voilà mais si on adore toujours notre activité principale mais complètement bah y les avoir. deux et mmh. c'est génial aussi mmh. Quoi.
1: Mmh. et il y a plein de candidats du meilleur pâtissier qui aujourd'hui sont restés dans leur première activité professionnelle parce ouais. que, euh, parce que ça, en fait euh, ok les gâteaux c'était fait pour rester un à côté ouais. et tant mieux et en fait il faut pas résister à enfin il faut résister pardon à cette injonction de tu dois en faire quelque chose parce que enfin, c'est une pression euh, euh, sociale, médiatique etc il faut pas forcément s'engouffrer là-dedans et je suis contente de l'avoir fait euh, comme ça ouais. parce que du coup euh, bah, au bout d'un an après il y a eu le déconfinement je suis retournée là trois jours par semaine en présentiel chez Accenture et je supportais plus mmh. c'est à dire que toute la journée je pensais au gâteau ce qui n'était pas du coup le cas avant j'étais vraiment euh, focus dans mon travail mmh. quand j'y étais enfin chez Accenture en tout cas et là c'était plus du tout le cas c'est à dire que toute la journée je me disais ce soir je vais faire ça comme gâteau machin je vais avancer tel prépa et j'étais plus donc ça servait à rien j'étais inefficace ouais. euh... ça servait ni toi ni exactement. la exactement et j'avais le projet de sortir un second livre après le et je, je me rendais bien compte que ça allait être un travail énorme et qu'il n'y aurait plus de place non plus pour Accenture et ils avaient été quand même super respectueux en m'offrant déjà un 3 5 etc et en... ils n'étaient pas hyper relous sur mon dos enfin tu vois comme il pourrait l'être comme pourrait être quelqu'un de un peu contre le fric à dire ouais elle fait ses activités à côté c'est qu'elle bosse pas mmh. c'est pas du tout comme ça et du coup par respect je voyais bien que ma valeur ajoutée elle était plus, <rire> elle était plus si importante quoi mmh. et du coup donc euh... Euh, j'ai démissionné, j'ai lancé ma structure, mais en fait je l'ai fait très sereinement parce que du coup les ateliers étaient déjà lancés, j'avais déjà le projet du deuxième livre, et en fait euh, j'ai pas eu ce truc où je me suis retrouvée sans filet du jour le grand sou. Euh, oh, euh, exactement, ouais, ouais. où j'avais pas de recul sur l'émission, sur ce qui allait se passer, là il y a eu un an, ça a été euh, cool cool, et mmh. en fait euh, c'était bien, parce que j'ai attaqué cette entreprise de pâtisserie euh, sereinement.
0: Ok, et est-ce que là, tu te dis, il faut que je me forme Est-ce que ça te fait peur, l'entrepreneuriat Est-ce que t'en as dans ton entourage Parce que même si tu avais eu cette première expérience des ateliers à distance, ouais. euh, ça peut être difficile quoi, de passer... Euh, C'est super, je trouve, la transition de full-time à 3 5 à plein temps sur tes activités. Ouais. Mais voilà, ça peut être déstabilisant aussi. Complètement. Euh, maintenant, tu bosses de chez toi. Complètement. Euh, tu dois quand même te faire ta propre source mmh. de revenus. Mmh. Donc, comment tu l'abordes, là, les premiers, les premiers jours
1: Alors, euh, en fait, ça... Bah, on le sait, hein, c'est des montagnes russes un peu, tu sais, t'as des, des énormes joies, t'as des énormes déceptions dans l'entrepreneuriat. Au début, euh, tout était euh, très cool, enfin vraiment, euh, et justement j'étais rassurée de me dire, parce que j'ai entendu beaucoup de gens, alors j'ai personne dans mon entourage qui est euh, entrepreneur, euh, du coup je me disais bon je, ça m'a pas effrayé ça mais par contre bah, moi forcément j'ai écouté beaucoup de podcasts, beaucoup de gens qui euh, ont un peu ce parcours de reconversion en pâtisserie ou autre d'ailleurs parce que tout peut servir mais du coup je, je savais qu'il y avait une pression euh, une pression forcément quand on, quand on se lance et moi au début je la ressentais pas donc je me suis dit cool en fait il se trouve que cette pression je pense qu'elle était plus inconsciente ouais. à savoir que bah pareil enfin euh, j'avais du mal à dormir et je savais pas pourquoi parce que euh, toute la journée j'ai ah, non mais je suis sereine je démissionnais c'était mon choix machin mmh. mais en fait c'était très inconscient je pense et bien évidemment que tu as un petit stress sous-jacent de te dire bon en fait maintenant euh, tu es toute seule quoi enfin ouais. euh, vraiment bah, surtout euh... quand tu as
0: connu une autre réalité tu vois donc, par exemple j'ai jamais connu d'autre réalité donc
1: Complètement. tu vois, ça va je et, je et les premiers bien. mois tu les abordes bien parce qu'en plus ton schéma c'est un peu construit sur le schéma du confinement à savoir travailler à distance etc, euh, donc tu passer progressivement d'une équipe où t'étais 15 à bah t'es toute seule mais c'est pas grave tu te fais toute seule sauf qu'en fait maintenant alors je suis un bébé entrepreneur hein, ça fait un an et demi mais je me rends compte que euh, effectivement la solitude ça pèse c'est un truc ça c'est quelque chose que euh, moi je veux changer à l'avenir euh, travailler toute seule et surtout quand ton environnement perso devient ton environnement pro moi ma cuisine aujourd'hui je peux plus l'avoir mmh. Et du coup, c'est terrible, parce mmh. que euh, parce que bah, le soir, il n'y a plus de distinction. En fait, moi, je rentre pas chez moi le soir. Je suis déjà chez moi toute la journée à pâtisser. Euh, et du coup, c'est un peu dur. ouais c'est mmh. très, très dur. Euh, et c'est très, très dur de, euh, aussi, euh, parce que ça, ça crée un manque de recul, en fait, ça, parce que tu es toute la journée le nez dans tes gâteaux, euh, tu es à fond. Euh, donc, il y a une personne qui m'accompagne, mais euh, déjà, elle, est pas, elle travaille à distance, etc. Elle est plus dans la partie euh, gestion commerciale. Et du coup, c'est vrai que euh, bah, moi, j'ai un manque de recul de dingue parce qu'à un moment, il faut lever le nez, il faut parler à d'autres gens, il faut s'ouvrir. Donc, au bout un bout d'un moment, même si, euh, ok, euh, t'as les ateliers, euh, t'écoutes des podcasts, t'essayes de t'instruire, euh, de, de, de nourrir aussi d'autres expériences, il se trouve que chacun a sa propre expérience très, très personnelle aussi mm -hmm. et que bah, au bout d'un moment, euh, ça a ses limites et il faut aussi euh, bah, avoir des gens autour de toi. Et donc ça, c'est un schéma, bien évidemment, que je souhaite changer. Pour l'instant, je suis aussi J'aimerais beaucoup recruter parce ouais. que, euh, et surtout changer d'environnement de travail parce que chez moi, c'était pratique, ma cuisine, elle est top, mais sur le long terme, c'est plus possible. Ouais. Et, et effectivement, euh, je, je voyais les choses... Euh, et ça, c'est la première fois que je change un peu de discours dans euh, euh, mon retour d'expérience aujourd'hui, enfin ma petite expérience sur les un an et demi. J'ai toujours été très positive. Alors attention, aujourd'hui, je ne suis pas full négative, mais je suis un petit peu plus... Euh, en nuance, disons, mmh. sur mon discours, euh, de... Euh, euh, en fait, c'est vrai que... Ce pourquoi je change un petit peu aussi de discours et que je veux dire que tout n'est pas tout rose, c'est parce que j'ai eu beaucoup de rencontres ces derniers temps euh, avec euh, des ados, avec même des gens qui, sont, qui ont un peu le même parcours que moi, qui sont en école d'ingénieur, qui sont en école de commerce, etc. Euh, pendant les périodes de dédicace, pendant les ateliers, qui me disaient « Ah, mais moi, c'est pareil. Tu sais quoi Je me suis lancée dans une reconversion, je suis en train de faire un CAP et tout. » Et au début, moi, ça, je me disais « ouais c'est dingue, je les motive. » Et en fait, il y a eu ce truc où, dans les coups durs, bah des fois j'y pensais je me disais mais eux je les envoie dans la gueule du loup ou quoi enfin tu mmh. vois et en fait euh, et je me suis dit ça j'en ai jamais parlé des gros euh, moments euh, vraiment euh, de faiblesse parce que bah bien évidemment il y a des coups durs quand tu lances une entreprise mais quand les choses fonctionnent bien tu es copié euh, c'est très dur de le prendre avec du recul et de dire bah ouais mais c'est normal les gens ils ont surfé sur le truc j'ai la première à lancer les ateliers à distance euh, où j'accompagne les gens. Aujourd'hui, je sais pas, il doit y avoir une vingtaine de pâtissiers qui en font, exactement sur le même format, le même prix, qui euh, parfois font des copiers-coller de mes descriptions. Euh, ça c'est des premiers coups durs où tu te dis mais pourquoi Enfin moi à la base euh, j'étais dans un esprit hyper bienveillant, euh, j'ai donné enfin j'ai donné plein de trucs pour les gens parce que pendant le confinement quand je travaillais encore chez Accenture, mon temps il était hyper bénévole, enfin mmh. toutes les recettes étaient gratuites, j'ai créé beaucoup de contenu gratuitement. Et du coup tu te dis mais pourquoi vous me faites ça, tu vois, ouais, ouais. tu vis comme une injustice de dingue enfin. Et après en fait tu te dis euh, bon bah il faut accepter la concurrence et puis après tu as des déce déceptions professionnelles, tu fais confiance à des gens dans tes premiers pas. Euh, tu sais, tu les tu les fais venir un peu dans ton intimité aussi, parce que comme je travaille chez moi, bah, du coup, ils connaissent mon copain, ils... on déjeune, on dîne ensemble, etc. Et puis, euh... et puis bah, parfois, ils sont contactés pareil par d'autres personnes pour dire, bah, en fait, euh, est-ce que tu pourrais pas répliquer le même schéma qu'est-ce que tu fais avec Camille pour nous Des choses comme ça. et En fait, ça, c'est les premières déceptions où euh, tu le vis très mal. Et ça, j'en ai quasiment jamais parlé, parce qu'à chaque fois, c'était non, non, tout va très bien. C'est tout beau, tout rose, tous les gens qui m'accompagnent sont très bien. Et non, aujourd'hui, mon entourage perso est très fort fort et a toujours été là et je considère qu'avoir un bon entourage c'est 70% du travail parce que c'est eux qui vont te motiver de booster et tout euh, mais c'est vrai que pour tout ce qui est pro ça a été mmh. ça a été des hauts et des bas et ça a pas toujours été euh, très évident ouais.
0: voilà. t'en as retiré des enseignements de ces mauvaises expériences pro où tu te dis maintenant je sais enfin tu as réussi à identifier quoi des schémas ou c'est toujours un peu au petit bonheur la chance
1: en fait euh, en fait, je me suis rendu compte que euh, <rire> j'avais euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai cherché des tips d'entrepreneurs. Euh, je, par exemple, c'est bête mais euh, tu vois, euh, et même euh, j'étais très ouverte aux conseils de gens qui étaient très câblés business, euh, par exemple quand ton comptable il te dit bon Camille c'est bien mais là euh, tu crées un gâteau, tu te rends compte que les gens ils aiment bien, tu le mets en atelier ou tu le mets pas, c'est pas possible, il me dit il faut que tu t'aies euh, un fixe tous les mois il faut que tu, tu structures le truc alors que moi je viens d'un métier de finance à la base hein, et ça je le sais hein. mmh. c'est juste que déjà de base je suis un peu dégoûtée de ces genres de choses mmh. et que surtout c'est pas toujours très adapté à la pâtisserie et en fait euh, moi j'entends ça et du coup je me suis dit oui il faut que je fasse ça ok les gens qui m'entouraient qui étaient plus euh, aussi entrepreneurs pas forcément en pâtisserie et ou en pâtisserie me disaient oui il faut que tu fasses des choses qui soient très rentables etc euh, que tu fasses des... parce que les ateliers euh, en présentiel c'est bien mais il faut que tu lances des concepts aussi où toi t'es pas forcément là parce que ce sera bien enfin, ça te tu pourras te concentrer sur d'autres choses et en fait je me suis rendu compte que je me suis engouffré là-dedans euh... alors que bah, maintenant avec le recul je me rends compte que j'ai une vision qui n'est pas du tout câblée entrepreneur, mais plutôt artiste, on va dire. Mmh. Dans le sens où euh, je suis un peu comme... Je ne pense pas du tout rentabilité, je ne pense jamais business, parce que quand j'y ai pensé, ce sont des OP qui se sont mal passées, parce que ça m'a stressée, et ça m'a complètement figé que ce soit sur mes gâteaux, sur euh, ma prestation le jour J, sur... Je n'étais pas dans les bonnes conditions, en fait. Et euh, bon, ce n'était pas catastrophique. Hein, mais en fait, je me suis dit, aujourd'hui... Pour le moment, je suis pas. Et, et en fait, euh, c'est très bien, je suis. Enfin, j'ai pas, pas de pression financière parce que ça fonctionne sans que je me pose. Peut-être qu'un jour je vais devoir vraiment me les poser ces questions, mais en tout cas, j'ai envie de tirer un peu sur la corde le temps que ça dure pour euh, continuer à profiter de cette vision artistique sans trop de pression euh, non plus euh, de résultats mm -hmm. euh, et d'obligations de résultats parce que c'est pas toujours compatible. Ça peut l'être, mais c'est pas toujours compatible avec les gâteaux. Et les gens s'en rendent pas compte, du moins, mais même pour l'artisanat en fait, globalement. Ils se rendent pas compte que faire un gâteau ça prend des heures parfois et c'est normal, fin, tout le monde ne connaît pas la pâtisserie de l'intérieur. Mais c'est vrai que quand on me dit, écoute, on va venir chez toi, on va tourner une heure, tu vas nous faire un entremet et en fait je suis là, mais vous vous rendez compte de combien de temps ça prend en entremet, il y a des temps de congélation, plusieurs euh, et donc en fait moi si vous venez chez moi pour tourner une heure, ok je peux vous le faire mais je vais passer deux jours avant à congeler, un... enfin, faire un gâteau fini semi-fini et déjà fini pour enlever tous ces temps de pause que vous, vous n'aurez pas face à l'écran pour sortir un gâteau qui est déjà fini parce qu'en fait il a déjà congelé 5 heures mmh. et tu vois c'est plein de trucs comme ça où euh... après c'est aussi de l'éducation etc, mais c'est plein de choses comme ça où j'aimais pas être stressée parce que les gens se rendent pas compte de ce que c'était, et parce que euh, j'avais une pression derrière de... Euh, bah forcément, chacun veut y trouver son compte, de réduire un devis, parce qu'en fait, non, mais c'était qu'une heure de tournage, peu importe le temps derrière, ce que tu passes, etc. Enfin, tu vois, c'était vraiment des trucs... Euh, et en fait, aujourd'hui, j'ai envie, pour le coup, de euh, rester confort dans cette vision de... Euh, plus artistique. Et après, bien évidemment que euh, si je trouve... Enfin, euh, en fait, et même, euh, même par rapport aux personnes qui m'entourent, j'aime bien les personnes qui adoptent cette vision et qui sont pas... Euh, des gros sharks, ouais. qui sont pas des euh, euh, des, enfin, voilà, des, des, des pros du marketing de masse qui... Enfin, euh, c'est des trucs très pratico-pratiques, ce que je te dis, mais tu vois, j'aime pas dans mes newsletters, la personne qui gère mes newsletters, euh, euh, j'aime pas que ce soit du, du push à fond, euh, que les personnes en aient tous les jours pour acheter les ateliers. Alors déjà, je mets pas des ateliers tous les jours, j'en mets une fois tous les deux mois, etc., parce que j'ai pas le temps non plus d'en faire tout le temps. Euh, mais du coup, je, 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 moi, je le vis... Après, je sais que on n'est pas comme ça hein. mais moi en tout cas j'aime pas, pas les, les marketing agressifs etc ouais, ouais. et du coup euh, bah, j'ai du mal à l'accepter moi dans mon, dans mon business et je l'accepterai jamais je pense euh, je ferai en sorte que tout le monde y trouve son compte et même moi mais euh, aujourd'hui j'ai envie de continuer à rester un peu bohème dans ce truc-là où j'ai envie de continuer à vivre le truc artistiquement en faisant des gâteaux sans, sans trop prendre la tête, en n'ayant pas une pression de résultat, que ce soit de résultat sur le gâteau d'ailleurs, parce que parfois je passe par beaucoup de phases de test, et aussi de résultats financiers. Ouais. Voilà.
0: mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus euh, à se poser vraiment cette question parce que euh, moi, j'ai vraiment la même façon de penser et euh, euh, parfois une sorte de, de paradoxe, enfin euh, que je me fixe moi-même, entre euh, ce que la société euh, nous donne envie d'avoir, qui est quand mmh. même de la reconnaissance de, des résultats euh, mmh. euh, voilà, dans notre entreprise et, et le fait de grandir, etc., mmh. et et une réalité plus personnelle qui est que euh, en fait la vie de, de chef d'entreprise d'une boîte de 150 personnes ouais. me fait pas du tout rêver ah ouais, les problèmes qui vont avec non plus ouais. le fait de faire énormément de chiffres et donc je pense que c'est vraiment euh, réussir à se détacher en fait de bah, déconstruire un peu ce que la société vend comme la réussite ouais. et aussi réussir à se détacher de son ego euh, et c'est je, je sais pas si je l'ai dit encore dans le podcast de 2022 mais j ai, j ai, j ai parlé sur Instagram et sur YouTube que mon mantra de 2022 c'était nourrir mon âme pas mon ego ouais. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu nourris ton âme, entre guillemets. Ouais, ouais, enfin, tu, tu nourris ce qui, toi, te, te fais sentir bien, mm. euh, le côté voilà, artiste dont tu parles, et pas ton ego euh, plus euh, il faut que ça marche, il faut exactement. que j'aime le temps. Alors, après, c'est juste, il faut trouver l'équilibre. exactement Parce que comme tu dis, tu veux quand même recruter, etc. Donc ouais. faut, forcément, il faut ouais. que ça grandisse. Ouais, complètement. Et c'est parfois difficile à trouver C'est hyper
1: compliqué. Mais, euh, tu sais, il y a un, toujours un truc où, euh, moi, ça, ça me gave. Mais quand on me voit, mais, que ce soit mes amis et tout, mais ils s'en rendent pas compte, je pense, et c'est bienveillant, Enfin, y a... En tout cas, c'est pas malveillant. Mais la question qu'on me pose toujours, c'est « c'est quoi tes projets maintenant ?» Et en fait, j'ai tellement fini l'année sur les rotules, et ça, euh, à part mon entourage proche, personne ne le sait, tout le monde a eu l'impression que c'était la folie. Mmh. Euh, parce que j'ai fait plein de choses, c'est sûr, en 2021, mais j'ai tellement fini sur les rotules à ne même plus kiffer ce que je faisais fin, à la fin de cette année, parce que j'en avais tellement fait et des schémas différents et au bout d'un moment ton cerveau est pas faible en sachant que je suis à 80% toute seule quoi ouais. et donc quand tu fais euh, de l'écriture de livres quand tu fais euh, de la création de moules pâtissiers quand tu fais beaucoup de création de recettes pour des ateliers pour des entreprises pour des marques en fait à un moment ton cerveau il suit plus il est essoré jusqu'à la moelle parce qu'en plus tu vois franchement créer un gâteau ça prend du temps et quand on te dit bah en fait euh, dans je sais pas combien de temps je veux tant de gâteaux euh, qui sortent de enfin tu vois je veux des gâteaux qui n'ont qu jamais été vus hyper dur en fait c'est hyper dur et du coup je crois que euh, j'étais arrivée à, à bout mmh. et donc maintenant et eh ben j'ai plus honte de dire bah ben, en fait tu sais quoi mon projet est déjà pour le moment pour euh, ce, ces premiers mois là de 2022 c'est de pas en avoir ouais. et de euh, retourner à tu sais je te dis une, la pâtisserie ça a été une thérapie pour moi mmh. parce que c'était un exutoire parce que c'était le truc dans lequel je me sentais bien et en fait, j'ai trouvé ça con parce que ces derniers mois, ça a disparu. Mmh. Et du coup, je me suis dit, mais attends, enfin, t'as perdu ce truc où, euh, où ça, les gâteaux, ça t'a un peu stressé, ça t'a mis dans l'angoisse, alors qu'à la base, c'était pas du tout ça. Euh, et j'ai envie déjà de retrouver euh, le plaisir, le vrai plaisir, parce que je, prends toujours, je prenais toujours du plaisir à faire des gâteaux, mais le vrai plaisir désintéressé de faire des gâteaux qui est mmh. hyper important. Et ensuite, on verra. De toute mmh. façon, il y a toujours les ateliers qui continuent, etc. Mais je suis moins dans cette pression de vouloir en faire tout, surtout d'être sur tous les fronts. De toute façon, c'est pas possible pour ouais. moi. C'est pas possible pour la plupart des gens, enfin pour tout le monde, c'est pas possible. Donc au bout d'un moment, il faut se calmer et il faut, enfin voilà, c'est pas parce que j'ai des projets pour l'avenir qui ne sont pas pour le moment du concret, c'est en tout cas des idées, tu vois. Et oui, c'est ça, j'ai des idées pour l'avenir, c'est pas des projets et c'est pas grave, tu vois. C'est déjà le premier step, c'est d'avoir un projet, tu vois, une idée. Et
0: puis même ne pas en avoir, c'est vrai que c'est marrant, j'ai un peu ressenti ça hier quand quelqu'un m'a posé la question, j'ai pas mis au-dessus mais j'étais un peu mal à l'aise, et ouais. euh, il m'a dit « Alors, c'est quoi tes projets pour 2022 Qu'est-ce que tu t'envoies cette année ?» Enfin, tu vois, il pensait pas à mal. Ouais. Mais tu vois, tout de suite, j'étais un peu obligé de dire... Euh, t'as envie de dire quelque chose parce ouais. que du coup tu sens que tu vas être jugé par oui, rapport à ça et euh, du coup tu sais je me sens obligé d'énumérer tout ce que je fais déjà euh, et du coup euh, c je, je crois à la fin... une roadmap 5 ans déjà de tes projets ah, c'est pas suffisant d'avoir ouais. une marque d'écrire un ouais, livre ouais, de faire la création de contenu tous les jours et, et c'est fou parce qu'en fait on peut te mettre cette pression inconsciemment quoi je pense que je suis reparti en mode ça va parce que maintenant j'ai réussi à faire ce travail tu vois mais vraiment quelqu'un qui a pas fait ce travail aurait vraiment pu ressortir de là en mode oh bah merde en fait j'ai pas de nouveaux projets enfin il s'est c'est terrible, quoi. Ouais. C'est comme tu dis. Enfin, euh, en fait, je trouve qu'on est quand même de plus en plus à euh, ressortir, essorer euh, d'une année de travail euh, passion. Mmh. Mmh. Euh, et ça, ça fait vachement remettre en question, quand même, euh, pourquoi on fait ça à la base.
1: Complètement. Mais aussi
0: parce que personne nous montre. Mmh. enfin Du coup, toi, je sais pas si. Est-ce que tu t'es formé en parallèle euh, juste à l'entrepreneuriat enfin, je, je pense à Charlie Hava que j'ai reçu sur le podcast ouais. et je crois que vous avez fait un atelier ensemble. Ouais. Euh, mais, mais eux, je sais, notamment Charles, il dévore, tu vois ce que fait David Laroche ils font pas mal de formations ouais. entrepreneuriales, mindset. Mmh. Voilà, je, je suis curieuse de savoir, est-ce que toi, tu t'es dit non Moi, je préfère m'écouter ouais. ou est-ce que tu es allé euh, voilà, consulter ouais. d'autres euh, types de contenu
1: non, moi je me suis écoutée enfin, en fait je suis très intuitive que ce soit dans les gâteaux, que ce soit dans ma manière de me m'm... enfin, comporter euh, au quotidien euh, pas que dans les gâteaux hein, mais je suis très intuitive et du coup je fonctionne beaucoup euh, euh, bah, à mon intuition, à mon affect pour euh, les gens euh, etc et du coup euh, je le sais qu'aujourd'hui c'est bien de prendre des, des petits tips par ci par là mais une expérience entrepreneuriale est tellement aussi très personnelle euh, parce que euh, surtout quand tu crées des concepts, euh, euh, quand tu crées des marques, etc., des choses qui n'ont pas encore été vues sur un marché, du coup c'est tout nouveau. Donc en fait, il faut remettre les compteurs à zéro et bien évidemment que tu as des grands préceptes qui peuvent être euh, euh, réutilisés, etc. Mais, euh, mais moi, en fait, euh, bah, j'ai plutôt raisonné de manière intuitive. Quoi. Ouais. Je ne suis pas une... Une, je vais regarder de temps en temps euh, bah David Haroche, etc. J'avais d'ailleurs écouté ton podcast avec lui. Euh, et, et, mais en fait, euh, je ne vais pas être tous les jours en train d'être dans cette recherche. Je vais plutôt être dans, euh, les, euh, dans les leçons que je tire personnellement et mmh. dans l'introspection et la réflexion euh, enfin voilà prendre du recul quoi mmh. là par exemple je me dis ça fait un an et demi j'ai pris du recul par rapport à ce qui s'est passé en fin d'année j'ai pas honte enfin j'ai pas honte de dire que bah, bien évidemment il y a eu plein de, de bas et je suis même contente de le dire aussi et de casser cette image de ah, tout était parfait j'ai sorti un deuxième livre j'ai fait machin non <rire> en fait il y a aussi j'en ai fait beaucoup 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 mmh. et trop euh, du moins pour euh, moi euh, que ce soit euh, pour euh, profiter de mon entourage j'en ai très peu profité et je le regrette pas, mais quand même, le temps passe vite et j'ai envie de rester avec eux. C'est ce à la base d'ailleurs pourquoi je suis rentrée en France aussi, donc il ne faut pas que j'oublie ça. Euh, et voilà, j'ai pas envie de me perdre moi-même mmh. là-dedans. Même si c'est euh, une expérience incroyable, l'entrepreneuriat, ça te nourrit au quotidien. Il ne faut pas non plus se perdre là-dedans, ouais. Il ne faut pas se noyer, quoi.
0: Quels sont peut-être les trois enseignements que tu peux nous partager, que tu ressors de cette année et demie d'entrepreneuriat Si tu as fait justement un peu cette introspection, je trouve ça hyper intéressant et j'encourage les personnes qui nous écoutent à le faire, si vous n'avez pas fait votre bilan de l'année 2021. Mmh. Plus que que des résolutions mmh. de 2022. Mmh. Mmh. Moi, je sais que je me suis vraiment penchée sur euh, « Ok, qu'est-ce que j'ai aimé Qu'est-ce que j'ai moins aimé Qu'est-ce qui m'a ouais. servi Qu'est-ce qui m'a pas servi ouais. Et donc, qu'est-ce que je veux garder ouais. et ne pas garder pour 2022 mmh.
1: ?» Moi, alors bah, déjà, on, on vient d'en parler, mais, euh, mais le premier enseignement, c'est... Euh, euh, alors, bien évidemment, quand on est entrepreneur, quand on est sans filet, c'est un petit peu... Euh, c'est facile de dire « Ouais, faut pas stresser, faut pas avoir peur, etc. » Euh, bien évidemment qu'on peut stresser. En revanche, il ne faut pas tomber dans euh, justement ces injonctions qu'on disait de il faut avoir 30 000 projets. C'est un peu le truc aussi aujourd'hui de euh, bah, quand tu crées ton métier comme moi aujourd'hui, quand tu bosses un peu sur les réseaux, mais que tu fais aussi, du, que, que, que tu fais aussi des ateliers avec les gens, que tu fais du, de l'événementiel, etc. Euh, C'est un peu le travers des gens aujourd'hui qui aussi euh, ne veulent plus... enfin En tout cas, sont... Comment dire Sont un peu euh, vite fait blasé euh, d'un concept et veulent faire plein de choses. Mmh. Moi, c'était mon cas. Je m'ennuie très vite, du coup, c'est pour ça que j'avais mmh. envie de faire plein de choses. En revanche, du coup, je suis tombée dans le travers de j'en on est trop fait. Donc, il faut pas... Euh, en fait, il faut euh, trouver ce qui nous convient. Si on aime bien faire plus de plein de choses comme moi, par exemple, euh, comme des gens qui, aujourd'hui, peuvent bosser sur les réseaux et veulent euh, bah, comme toi, tu vois, tu, créer une marque à côté, mais aussi euh, euh, créer du contenu, j'en sais rien, Enfin, euh, être sur plusieurs réseaux à la fois, il faut pas tomber dans cette injonction de trop vouloir faire comme tout le monde et du coup aller partout, tout, en fait. euh, tout faire, etc. Ouais. Faut pas du tout euh, euh, se mettre cette pression et surtout faut prendre du recul parce que parfois on se compare à des gens qui eux ont commencé il y a 10 ans mmh. alors que toi tu as commencé il y a un an et que bien évidemment qu'il y a plein d'étapes par lesquelles il faut passer euh, avant. Euh, deuxième enseignement, c'est que du coup, il faut accepter ces étapes, même si elles sont... Euh, faut pas chercher à aller trop vite et que tout soit tout beau, tout rose, parce que euh, ça, on en voit pas mal qui peuvent se brûler les ailes aussi en voulant euh, aller trop rapidement Trop vite et tout va exploser d'un coup, mais tout va retomber très très vite et la chute est terrible terrible. Je pense que ouais, quand on est monté très vite, la chute est, est si peut être si désastreuse que quand on y a été par étape, finalement on remonte, on remonte, on que d'un étage quoi. complètement et, <rire> et puis remonter ensuite. Exactement ça, c'est exactement ouais. ça. Donc il faut vraiment euh, tout accepter et, et vraiment accepter euh, son, son parcours aussi chaotique soit-il, mais mais tout sert. Enfin, franchement, euh, on peut à tous tirer des enseignements de ça. Et puis, euh, et puis le troisième point, c'est... Euh, alors moi, c'est un truc sur lequel je travaille encore. Mais, euh, mais en tout cas, c'est que... Enfin, euh, moi, je, je, je manque énormément, je pense, de confiance en moi. Et du coup, euh, ça a été très dur, encore plus dur, d'accorder ma confiance euh, dans d'autres personnes pour m'accompagner. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un fait. On, je ne peux plus faire, tout faire toute seule. C'est mmh. très dur. C'est très dur. Et en fait, euh, bah, avec ce qui est arrivé, tu vois, les, les, la copie... Euh euh, en fait, je suis devenue un peu parano mmh. et j'avais l'impression que même les gens euh, en qui j'avais accordé ma confiance, en fait, euh, allaient tout revendre partout. Euh, mmh. tout, euh... Bon, il se trouve que maintenant, je prends un peu de recul par rapport à ça et je fais attention et que bien évidemment, c'est un fait. Il faut savoir accorder sa confiance. Et enfin, c'est pareil, accorder sa confiance, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est un saut dans le vide. Tu ne voilà, ouais, tu sais pas de pas, retour. Tu as pas, de retour, as pas de boucle de cristal et après, ouais, quoi. tu le fais dès le départ. Quoi. Euh, et c'est un truc sur lequel je veux vraiment, vraiment travailler parce que je me je me suis rendu compte que ce manque de confiance en moi avait vraiment des teintes sur les autres ouais. aussi. Donc euh, ça, vraiment, dans l'entreprise, il faut absolument, parce que de toute façon, il y a des gens qui arrivent euh, tout seuls, mais franchement, quoi qu'il arrive à un moment du développement, t'es quand même accompagné. Même si c'est ouais. des gens dans l'ombre, t'es quand même ouais. hyper accompagné. Même si c'est des
0: freelances, euh, tu vois que tu délais avec certaines tâches et que tu restes tout indépendant, j'en mmh. connais. Il y a d'ailleurs un mec que je vais recevoir, j'ai eu plusieurs messages, Antoine BM, je crois que lui, il est très indépendant. <rire> tu vois qui c'est <rire> Non,
1: non, non, mais... okay. non. D'accord, <rire> ok. Non, non, mais je sais pas si tu je voulais. Je, je me suis dit, tu eh, va lui faire passer un message. Non, non. Bah, de...
0: Je pense, je, ouais, je, parfois je le fais. Mais euh, Philippe Cheveste, j'ai très envie de le en recevoir. <rire> voilà. Si vous avez des contacts, c'est le moment. Mais euh, non, mais lui, je me souviens, j'avais écouté un podcast de lui. Il disait, euh, je trouvais ça assez. Enfin, moi, c'est, il était un des premiers trucs qui m'a fait réfléchir. Ouais. Où il disait, bah moi, je bosse. Euh, je crois que je bosse que le matin. Okay. Il disait, je bosse que le matin, je bosse pas l'après-midi. L'après-midi, je Trop veux faire bien. du sport, je veux voir des potes, je, enfin, je me Trop fais bien. kiffer, tu vois. Ouais. Et pourtant, euh, il gagne bien sa vie, il est épanoui. Euh, et voilà, je sais qu'il bosse avec des gens en freelance, qu'il n'a personne dans son équipe proche parce qu'il tient à cette liberté et à cette indépendance. Okay. Et je trouve ça assez rafraîchissant de voir un peu des okay. nouveaux types de schémas euh, émerger. Ouais. Euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais euh... ah oui, par rapport à ton dernier enseignement sur euh, le fait de faire confiance aux personnes euh, ouais. et, et d'avoir un peu cette méfiance. Ouais. Je crois de plus en plus au pouvoir de la manifestation. Et en fait, c'est marrant que tu dises euh, que euh, tu penses que tu as du... Après, le fait de la copie, tu voilà, ouais. es devenu un peu parano. Ouais. Bah, J'ai je perdu confiance voilà, en moi, et, 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 et je pense vous vous que si tu, de prime abord, tu te dis que tu vas avoir du mal à faire confiance... Je pense hein, que tu vas rencontrer, ou en tout cas t'arrêter que sur des gens dont tu peux pas avoir confiance. Alors c'est assez vrai. spirituel, hein, c'est assez euh, perché, mais ça s'est vérifié pour pas mal de choses euh, dans mon entourage. Et je pense que si tu vas plus en mode euh, « Ok, je vais trouver la bonne personne qui va m'accompagner, ouais. c'est peut-être pas tout une équipe de 20 personnes, mais tu vois, que tu, tu reconnectes avec ton intuition, ou tu ouais. dis que c'est une personne vachement intuitive, ouais. je pense que tu pourras trouver... Enfin, euh, je sais que j'ai toujours été assez sereine par rapport au ouais. recrutement, et je touche du bois, j'ai jamais eu de déconvenu, okay. tu vois. Ouais. » Donc je pense euh, ah ouais. déconnecte-toi de cette pensée limitante. Non mais grave. De mais en fait il n'y a que des gens qui mais veulent sûr. te la faire à l'envers qui est mmh. une peur tu vois humaine, mmh. mais qui je pense du coup devient mmh. réalité. Mais du coup tu
1: crées presque ce comportement ouais, parce est que ça. tu peux devenir un peu flic aussi. et Du coup les gens peuvent mal le vivre et du coup ça crée une espèce de bah, ça peut être une malveillance en retour et du coup euh, voilà. Donc c'est ça aussi je fais hyper gaffe. Enfin euh, j'ai jamais été euh, j'ai jamais fliqué personne mais je me dis que peut-être parfois dans mon comportement aussi a fait que du coup les gens se sont dit non mais attends elle a pas confiance et du coup ça a cassé un truc. Et potentiellement, ça a pu créer ces situations. Donc maintenant, je fais hyper gaffe. Je suis plus, enfin voilà, moi je suis plus maintenant dans complètement, enfin la bienveillance que ce soit à travers mes gâteaux, mais aussi la manière dont je travaille. Et puis je me dis, voilà, je récolterai. Voilà, ce que tu sèmes. Ouais, exactement.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans ton quotidien, que ce soit perso, professionnellement
1: Professionnellement. Alors j'ai une vision très proche, enfin en termes de pâtisserie, euh, d'un pâtissier qui s'appelle François Dobinet, parce que je trouve qu'il est un peu précurseur dans la pâtisserie artistique, mmh. très très artistique. Lui il s'inspire beaucoup du street art, euh, donc il était pâtissier chez Fauchon avant et maintenant il est à son compte, chef pâtissier, et, euh, et du coup c'est vrai que je me sens proche plus spirituellement euh, de lui, et il y a sa femme aussi qui s'appelle Johanna le Pape, qui est dans la pâtisserie bien-être. Ah oui
0: Ouais. tout à fait je vois et sait. du
1: coup ils ont deux moods totalement différents mais à la fois dans lesquels je enfin je me retrouve dans les deux en fait mm. et du coup euh, euh, ce sont deux personnes que bah je connais personnellement ce sont des amis proches et c'est vrai qu'ils bon ils le savent pas hein, qu'ils ah, sont euh, ses amis euh, ouais. non non ils le savent pas qu'ils m'inspirent quand tu m'entends ça ils vont plus se sentir mais en tout cas euh, ouais ils m'inspirent beaucoup sur euh, et puis euh, et puis surtout Là, enfin François, euh, lui, en plus, il a une expérience de chef pâtissier et maintenant le fait qu'ils se mettent à son compte et qu'ils soit un petit peu plus proche du coup, euh, donc il a plus de labo comme le mien. Enfin, en fait, euh, il a plus de labo comme moi. Il peut plus produire. Enfin, euh, moi, je voulais pas tomber dans ce schéma de la production intensive de pâtisserie. Et, euh, et lui, donc, il produisait beaucoup pour Fauchon. C'était un chef pâtissier exécutif. c'est-à-dire, il faisait euh, de la production. Aujourd'hui, il est totalement dans la création. Et du coup, c'est un schéma dans lequel moi je suis et du, je, je, forcément, je regarde d'un œil mmh. euh, très, très intéressé, ce que mmh. lui va faire aussi et, et surtout qu'on est en termes de pâtisserie assez proche pour la, en tout cas pour la vision très artistique. Okay. C'est ça.
0: Trop cool, j'arrive voir ce qu'ils font. Ouais. J'ai euh, quelques petites dernières questions pour toi. Euh, ouais. Déjà, est-ce que tu peux nous partager une ressource qui t'a marqué, que ce soit un livre, un documentaire, un film, et que tu as envie de recommander aux personnes qui nous écoutent
1: bon, C'est forcément... Je vais encore parler d'un docu, pas ici, hein, mais en fait, ça peut euh, quand même euh, s'appliquer... À un changement profond de sociétal tu vois global ça s'appelle euh, la revanche des pâtissiers mmh. c'est un film qui a dû sortir dans le début des années 2000 donc ça fait maintenant une vingtaine d'années qui parle notamment euh, des femmes en pâtisserie alors qu'ils en parlent très peu et très brièvement, parce qu'en fait, il n'y avait pas de femmes à l'époque. Et c'est vrai que euh, euh, je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps. C'est Mercotte qui m'en avait parlé, qui est jury du meilleur pâtissier, euh, qui m'avait... Parce qu'on a rencontré, du coup, le réalisateur ou le producteur, je ne sais plus, euh, au Salon du chocolat de ce film, enfin, de ce film documentaire, en fait, euh, qui suivait les pâtissiers de l'époque, les grands chefs de Palace, etc. Euh, et donc, le peu de femmes qu'il y avait dans le métier. Et en fait, euh, bon, ça m'a conforté déjà dans mon métier aujourd'hui, qui... Euh, Enfin, qui, en tout cas, est un métier qui, euh, je trouve, pour moi, est beaucoup plus bienveillant que le métier. Euh traditionnel pâtissier, en tout cas de l'époque. Mmh. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des brigades dans lesquelles ça peut rester un peu euh, très compliqué, que ce soit en termes de conditions euh, de la femme, que ce soit en termes de traitement euh, humain en général. Enfin, hein, de, de voilà, il n'y a, a, a pas de pathos. Il <rire> n'y a pas de place là-dedans. Il là, n'y a pas beaucoup d'empathie. Ah non, il n'y a pas du tout d'empathie. Euh, mais du coup, derrière, euh, ce, ce, ce documentaire, euh, bah, en fait... Euh, de, donc elle a fait un, un, une vraie mise en lumière des pâtissiers. C'est là où les pâtissiers, je pense, ont explosé médiatiquement. Euh, mais c'est vrai que euh, bah, du coup, on, on, on comprend qu'il euh, y a une femme pâtissière dans le, dans le une seule qui parle et qui dit, bah, euh, on est un peu chez les hommes de Cromagnon, euh, j'ai dû m'affirmer euh, parce qu'on m'a demandé dix fois plus qu'un homme en tant que chef c'est vrai qu'aujourd'hui je me rends compte que c'est bien il y a beaucoup de chefs pâtissières, Johanna Nina Metayer euh, Claire Etzler qui euh, euh, sont en train de vraiment s'écarter de tout ça ouais. et qui sont dans la bienveillance Nina Metayer c'est une
0: crème je l'ai reçue un des premiers épisodes du podcast
1: ouais. et franchement elles sont dans la bienveillance pure et surtout elles cherchent à créer et à casser cette vision de la pâtisserie traditionnelle euh, qui euh, bah voilà qui franchement le gros cliché c'était quand même le chef pâtissier que euh, tout le monde enfin que tout le monde adore tout, tout le monde est à ses pieds, il est dans son labo euh, souterrain en train de pâtisser pendant des heures et ce qui était en tout cas il y a quelques années assez peu éloigné de la réalité il faut dire euh, et en fait c'est bien, elles ont, elles ont créé des, des, de la pâtisserie digitale en fait, euh, donc des boutiques digitales euh, en e-commerce de pâtisserie, chose qui n'existait pas et je trouve ça bien parce qu'en fait même la pâtisserie aujourd'hui elle est beaucoup plus éthique que ce soit dans les goûts etc mais aussi dans la manière de fonctionner et du coup cette pâtisserie par exemple en e-commerce permet de ne pas faire de stock enfin de surplus de stock et de ne pas jeter en fait parce qu'elle fonctionne à la demande la ouais. livraison donc en fait il euh, y a une commande y a, et elle est ouais. en fait elle est livrée mais derrière il n'y a pas de surplus de gâteaux ce qui est fait dans pas mal de boutiques pour mmh, mmh. Euh, bah parce que c'est impossible d'évaluer euh, euh, la clientèle et du coup moi je trouve ça hyper bien je trouve ça hyper responsable et, et c'est bien que ce soit des femmes qui ont lancé ça quoi ouais. donc, euh, donc voilà et du coup pour en revenir à ce documentaire c'est vrai que euh, ça m'a un peu rassurée aussi de voir qu'il euh, y, y a des chefs qu'on voit dans ce documentaire dont aujourd'hui on entend très peu parler parce qu'en fait on sent qu'ils ont, ils ont bossé dans des palaces parisiens je pense hein, en tout cas qui les ont un peu cassés mm. euh, ils en ont fait quelques années ils ont explosé puis on parle de, de cette chute. fameuse chute ouais. Euh, et en fait ils sont retournés en province euh, et ils ont leur petite boutique euh, euh, qui gère euh, mais très bien et je pense que ça cartonne très bien mais juste je pense qu'ils ont trouvé un, un mode de fonctionnement plus apaisé euh, parce qu'aussi je pense qu'à l'époque ils n'étaient pas toujours très à l'aise avec leur image donc ça a été tout nouveau pour eux même d'être dans un documentaire et tout euh, on sent que c'est pas des ils savent pas toujours parler d'eux mmh. ils savent parler de leur gâteau mais pas toujours d'eux et en fait je pense que ça pu être un peu brutal pour ces personnes-là. Et ça me conforte dans le fait que, peu importe le schéma de carrière, t'es pas obligé de passer par un palace, t'es pas obligé d'être euh, propulsé chef, etc. Euh, en fait, aujourd'hui, il y a plein de schémas possibles, et juste, il faut trouver un épanouissement. Parce que la, le monde de la pâtisserie, ça reste très dur, hein, encore mmh, une mmh. fois. Et donc, il faut juste trouver... Il y a des gens hein, qui adoreraient euh, produire des gâteaux euh, pendant des heures, parce que pour eux, ça je sais pas, ça en tout cas, ils y trouveraient un intérêt. Moi, c'était pas mon cas, je pense que c'est pas le cas pour plein de gens, il faut juste... Euh, regarder les choses et, et ralentir un peu le... Ouais, le et ralentir se demander un ce qu'on de veut tout. vraiment nous, Exactement.
0: Quoi. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, Dean Power, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Qui est-ce que ce serait Euh... Bah, je, ça rejoindrait un peu euh, euh, les gens que j'admire aujourd'hui, mais euh, comme tu connaissais peut-être pas François Dobinet, je me ouais. dis... Euh,
0: ok, je, serait... je garde en tête ouais. et je vais te poser bah, la dernière question du podcast, la question signature. Ouais. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: hmm. bah, Moi, pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, pour l... en tout cas, euh, je pense que c'est une question qui peut euh, s'inscrire... Euh, tu vois aussi dans des moments, je pense qu'on n'a pas toujours la même réponse à plein de moments mmh. de, de sa vie d'entrepreneur. Mais en tout cas... Euh... Moi, actuellement, prendre le pouvoir de ma vie, c'est plutôt prendre le pouvoir euh, du temps et des injonctions, là, qu'on... Moi, on a voulu m'imposer, et c'est prendre ce recul, c'est pareil, je m'éloigne beaucoup de euh, ce qu'on me dit de faire, etc. Et si, euh, là, j'ai pas euh, 10 000 projets, ça va, tout va très bien. Donc, c'est vraiment savoir faire le distinguo entre... Euh, euh, ce que toi tu veux dans ton entreprise, ce que ton, ce que, ce que enfin, il n'y a pas forcément ce que toi tu veux, mais c'est aussi euh, tes contraintes extérieures, etc. Avec euh, vraiment les injonctions qu'on peut te dire sur. Euh... C'est pour ça aussi que euh, quand tu me dis, euh, par exemple, c'est quoi ton entrepre... enfin, tu vois, le, la personne que tu admires, etc. Faut pas non plus trop s'identifier. Euh, voilà, Et, euh, on peut bien évidemment admirer. Plein de points de parcours de certaines personnes, mais aussi, il faut pas tomber dans le travers de « je veux faire pareil, et je me mets une pression de dingue pour faire pareil, pour démultiplier les choses », non. Il faut vraiment être à l'écoute de son... de son cœur, on peut le dire, non, ce n'est pas cucu, c'est... Ouais, 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 je me suis dit « mon Dieu, je suis en train, en train de, tomber de tomber le... non <rire> !» Ouais, ouais, vraiment être... Enfin, je me, suis oh. pas du tout... je me suis pas du tout écouté ces derniers mois, et là, je suis contente de me dire euh, « en fait, c'est bon quoi, stop »
0: ok génial bah écoute merci beaucoup Camille franchement j'ai pas vu leur passé <rire> c'était hyper intéressant merci pour tous les enseignements partagés ouais. pour les personnes qui nous écoutent est-ce que tu veux les rediriger vers tes réseaux un site des livres
1: ouais euh, bah du coup il y a mon site internet dans lequel je regroupe beaucoup d'articles mes ateliers donc il s'appelle camits.fr Camits, comme le nom de mon entreprise c-a-m-e-a-t-s c'est un petit jeu de mots cam mange <rire> en anglais wow, wow, wow. au cas où Camits.fr. Euh, et et puis, il y a mon compte Instagram qui est cammb 8 euh, Pareil, où il euh, y a beaucoup de photos de mes gâteaux, un petit peu de moi aussi. <rire> surtout des gâteaux, je ouais, confirme. Ouais, surtout des gâteaux. qui ont l'air très
0: appétissant. Ouais, voilà. et, Génial. Euh, et
1: voilà. Merci beaucoup. Bah écoute, J'espère à très vite. À très vite. Merci, Louise, pour ton accueil.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer camlmp8 et mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, plus de 180 épisodes sont déjà disponibles sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.